0: Advarsel. Denne podcasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. Noen serimordere vill la dig gå hvis du snakker med dem og får de til å synne synd på dig. Andre serimordere vill aldri la dig gå. Richard Ramirez den 27. juli 1984 har 79 år gamle Jenny Winkows hus vært stille i mange timer. Den äldre kvinnen pleier å stå opp tidlig. Hun henter avisen og lager seg frukost. I dag ligger fortsatt avisen utenfor huset, helt til ut på ettermiddagen. Noen naboer begynner å lure på hvorfor det er så stille i Jennys hus. Hun hade ikke planlagt å reise bort. En av naboene banker på døren Men ingen åpner De prøver å se gjennom vinduene Men kan ikke se mye Annet enn at det er litt rotete der inne Skuffer og skap står åpne Og de mistenker at den eldre kvinnen Kan være ranet Et vindu bak huset er åpent Og politiet tilkalles Inne i huset sitt Ligger Jenny Winkows død Hun er knivstukket Flera gånger på överkroppen, ryggen, armarna, bena och ansikte. Halsen hennes är skårad över, så dypt att huden nästan ikke hänger fast längre. Det är blod överallt och naboer blir redda för att mördaren ska slå till igen. Och det skall han. Jenny var ett av The Night Stalkers första offer och det skulle bli mange flera. Velkommen til True Crime Podden. Richard Ramirez ble født den 29. februar 1960. Foreldrene hans var fra Meksiko og møttes der og giftet seg i 1948. Faren hadde jobbet som ordensvakt og politi, og moren tok seg jobb på en fabrik da de flyttet til USA, til El Paso, Texas. Richard var yngst av fem søsken og hade en fin oppvekst i starten. Han hadde mange gode venner, var flink på skolen og populær. Som liten var han alltid bli, og elsket å danse til musik fra radion. Da Richard var både to og fem år gammel, slo han hodet sitt kraftig, så hardt at han besvimte. Han begynte å få epilepsianfall etter hvert, og familiene hans trodde de kom fordi han slo seg da han var liten. Richards mamma var en veldig religiøs dame. Katolisismen betydde mye for henne, og tog med sig barna i kirken flere ganger i uken. Barna likte å være der, alle sammen. Richard også. De sang høyt under alle salmene. Ettersom åren gick og Richard ble større, begynte også epilepsianfallene hans å komme med hyppere. Alle barna i klassen visste vad de skulle gjøre hvis Richard fikk en sånn periode. De la han forsiktig på gulvet hvis han ikke allerede lå nede, og passet på at han ikke slo hodet sitt.» Hjemme hade situasjonen også forverret seg. Richards far, som for det meste hadde strøjobber i El Paso, hade forandret sig. Han hade alltid vært streng, men nå hade han blitt voldelig. Ramires barna var vant til å få ris hvis de hade oppført seg dårlig, men nå fikk de bank. Faren slog dem ofte og mye. Han hadde endret personlighet og blitt sint. En gang var han så forbannet at han tog sinne ut utover sig selv. Med en hammer i hånden slo han sig selv i hodet flere ganger til han begynte å blø. Det var kaotisk hjemme hos Ramirez-familien. Moren jobbet på en fabrik med dålig ventilasjon og pustet inn avgasser hele dagen. Den näst yngste sønnen hennes kom til verden med en fødselsteffekt, men klarte seg grejt. Han hadde store lærevansker og trengte tett oppfølging fra skolen for å klare å følge med i timene. Richard følte stor omsorg for broren sin og passet på han i friminuttene. Richard forsvarte broren om han ble mobbet. Det gikk ikke så bra på skolen for broren, og foreldrene syntes det hørtes lurt ut å få en lærer hjem som lettere kunne hjelpe han med leksene. Foreldrene jobbet ofte kveldsskift, og denne læreren var hjemme hos barna uten at foreldrene var der. Denne læreren var pedofil, og han forgrep seg på Richards bror. Richard var klar over det som skjedde. Det skjedde nemlig flere ganger. Richard har aldrig själv inrört att han blev missbrukad. Han nektat alltid att prata om det, men både bröderna hans och flera psykiatrare och andra behandlare har misstankar om att han blev det. Brådern är faktisk helt säker på att Richard ikke slapp undan den pedofile läraren. Det var mer som skedde i dessa åren, de tidiga tenårenna för Richard. Han så väldigt upp till fettern sin Miguel som ikke var en bra person å omgås med. Noen sier at han var psykopat, men siden dette uttrykket sitter løst hos mange, vet jeg ikke om det stemmer eller ikke. Men Miguel, han var ikke snill. Han lærte Richard å røyke marihuana, och sniffe lim som tolvåring. Miguel var äldre og hade holdt på med narkotika i flere år. Miguel hade også vært i militæret i Vietnamkrigen. Han viste Richard bilder han hadde tatt fra krigen, men ikke bilder av landskaper eller fly og kanskje noen våpen. Han viste bilder av jelskutte mennesker, mennesker som var sprengt i filebiter, kvinner som var voldtatt og halssugget, og barn som lå døde på bakken. Miguel skrøt av at han hadde voldtatt og drept mange kvinner. Han hadde tatt dem med til skogen, voldtatt dem, og deretter skåret hodet av dem. Så hadde han tatt bilder for å huske øyeblikket. Miguel har en hel skoeske med slike bilder, og Richard synes det er spennende se dem. Han synes krigen hører spennende ut, og tänker mye på bildene av de døde kvinnene. Han tänker på sex og død samtidig, og tror at det hører sammen. Som 13-åring blir Richard interessert i krim, mord og død. Han vil se lik og voldsomme scener Han fikk ikke nok av bildene Miguel viste han Men Richard skulle få nok I alle fall for en liten stund Miguel ville vise Richard hvordan man dreper En dag hjemme hos Miguel og kona Retter Miguel et håndvåpen mot konas hode Og trekker av Hun faller ned på gulvet Og Richard står og ser på det hele han forklarer senere, i voksen alder, at det var som om han så henne falle i sakte film mot bakken, med et stort hull i hodet som sprutet blod ut i luften. Han kom aldrig til å glemme det synet. Selv om Richard var interessert i morud og vold, var dette en hendelse som preget han og forandret han. Han ble annerledes etter drapet. Venner, søsken, foreldre, alle merket det. Miguel ble dømt for drapet og sendt til psykiatrisk forvaring, og Richard fortalte aldri noen at han var der da det skjedde. Han holdt det for seg selv. Richard begynner å stille spørsmål ved troen sin. Han tror ikke lenger på Gud. Han tror ikke Gud kan hjelpe han. Men djevelen tror han på. Han läger böker om satanisme i hemlihet på biblioteke och binnerå sove på kirkigårn i steden forjemme i sin egen säng. Klassekamatene märker att han är bystetet på håret och har jord og gräs på lärne. Han är inderss slutet och ikke så social som han p prejde og väre. Vennner trekker sig under han och Richard dropper ett värt ut av high school. Han skaffer sig jobb på ett hotell og har dermed tilgang til universelle nøkler. Nøkler han kan bruke til å låse seg inn på rommene til folk. Han begynner rolig i starten, gjemmer seg i skap og under sengen for å smugkikke på folk. Han liker særlig å se på nakne damer, og en gang et ektepar sjekker inn på hotellet, låser han seg inn på rommet deres når han vet at det bare er kvinnen der. Hun står i dusjen, og Richard bestemmer seg for å voldta henne. Han går inn på badet og overfaller kvinnen, som skriker høyt etter hjelp. Heldigvis er mannen hennes rett rundt i Han har nettopp parkert bilen och er på vei till hotellrommet. Han oppdager vad som skjer og banker opp Richard för han ringer etter hotellets sikkerhetsvakter. De tar med sig Richard, men siden ekteparet er så opprørte og flaue over det som skjedde, välger de å ikke anmelde voldtektsforsøket til politiet. Dermed lar de en fremtidig serimorder gå fri, selv om de ikke hadde noen anelse om hvem han var, eller hva han kom til å bli. Etter å ha mistet jobben på hotellet, vil Richard Ramirez starte på nytt. Han vil vekk fra El Paso, og flytter til Los Angeles. Han elsker byen og områdene rundt. Det er lett å kjøpe sex, for det er krydde av prostituerte der. Narkotika var også tilgjengelig, og Richard Ramirez liv er i ferd med å bli destruktivt og farlig. Han bosetter seg på ett velkjent hotell. I alle fall et dere som lytter til True Crime podden har hørt om. Richard Ramirez flytter in på hotell Cecil. Han leier rom der og blir boende en god stund. Richard Ramirez är også satanisten også. Han tilber Satan og går på møter som holdes av forskjellige satanistiske sekter som holder til i området utenfor byen. På denne tiden stjeler Ramirez en bil. Han kjører rundt i den og blir tatt av politiet mens han sitter bak rattet. Politiet bokker han, tar bilde og fingeravtrykk, men mappen hans åpnes ikke for etter lang tid. For lenge etter Richard Ramirez ble The Night Stalker. 17. mars 1985 Rosemead, Los Angeles County Ni måneder etter drapet på 79 år gamle Jenny Winkow er 22 år gamle Maria Hernandez på vei hjem Hun kjører i bilen sin på motorveien og lägger ikke merke til at noen følger etter bilen hennes Maria parkerer i garasjen og trykker på knappen slik at den automatiske garasjedøren lukker seg Det bråker og Maria hverken hører eller ser at en mann smetter inn gjennom den åpne garasjedøren og stiller seg bak henne. Hun reiser seg og skal til å låse bilen da hun hører noen bak seg. Maria snur seg sakte og ser en mann med pistol rettet mot henne. Nei, vær så snill, sier hun, og holder henne foran seg. Mannen sier ingenting og skyter henne. Maria faller ned mot bakken og blir liggende der men mannen tråkker over henne. Han går in i huset. Maria ligger helt stille på det kalle garasjegulvet. Mannen tror hun er død, men Maria lever. Nøkkelknippet hun hadde i hånden tok støyten fra kula og endret kursen. Den streifet henne og fortsatte videre bakover, men det såg ikke mannen. Hun ligger helt stille, men som prøver å høre hvor han er. Inne i huset var romkammeraten till Maria, 34 år gamle Dale Okasaki. Hun stod på kjøkkenet da han hørte pistolskuddet. Hun dukket ned bak kjøkkenøyen og littet. Hun kunde høre noen gå sakte in på kjøkkenet, men hørte ikke hvem det var. Stille rejst hun sig sakte opp för att se hvem som står på andre siden av kjøkkenøyen. Det en mann med pistol, og før Dale rekker å reagere, skyter han henne i hodet. Dale dør før hun treffer gulvet. Maria Fernandez hører att det skytes inne i huset. Hun ligger fortsatt helt stille. Hun spiller død. Maria hører mannen romstere der inne, og skrittene mot ytterdøren. Han åpner og lukker døren etter seg, og hun hører at mannen løper bortover forthevet, bort fra huset. Han setter seg trolig inn i en bil og kjører videre. Maria ringer politiet, og de kommer fort til huset hennes. Dale er død, men Maria fikk sett mannen tydelig. Hun beskriver han som høy, slank, mørkt hår, søramerikansk. Politiet sender ut signalemanget til alle patruljer i området. Samme kveld, bare en times kjøretur unna, er Veronica Yu på vei hjem. Hun bor i et område som kalles Monterey Park og skal til å ta av dit da hun ser en bil følge etter henne. Hun kjører omveier og tar uvanlig mange svinger for å se om han virkelig følger etter henne eller om det er tilfeldig. Han følger definitivt etter henne og Veronica blir forbannet. Hun stopper ved en havarilomme og stikker hodet ut av bilen. Mannen stopper også. Veronica roper og sier han skal slutte å følge etter henne så säger hon att hon ska ringe polisen. Mannen går mot henne. Han öppnar bildörren hennes och skjuter henne i hodet. Veronica dör momentant och The Nightstalker lägger igen noe som ska sette fart på saken. Han glemmer å ta med seg patronhylsene fra Veronica's bil og politiet finner dem. De er akkurat i samme som patronhylsene funnet ved Maria Fernandez og Del Okasakis hus. Det samme morder. 27. mars 1985, Whittier, sør i Kalifornia. Bare 10 dager etter drapene på Dale og Veronica, kjører The Night Stalker rundt igjen. Han har slukket lysene på bilen, og glir stille fremover på veien, mens han kikker inn i husene på vær side av veien. Han velger huset med minst belysning, og stopper bilen noen meter bort. Han är stille och passer på att ingen ser han när han går ut mot ingången. Dörren till huset är låst. Dessamma är fönstren. Han kjekar både föran og bak huset. Vägaragen är ett lite vindu, och han välger att pröva föran gira upp och tar ett annat hus. Fönstret glider upp och the nightstalker smyger sig in. Han tar av sig skonene. Inne i TV-stuen sover Vincent Cesare. Han har sovnet foran TV-en. The Night Stalker Vincent i hodet og går inn mot sovrommet. I sengen sin ligger kona Maxine. Hun våkner av skuddet og forstår ikke helt vad som har skjedd. Hun är for tomlet, og en man tar tak i Maxine og bakbinder henne. Mannen ransaker skuffer og skap som om han leter etter noe. Maxine klarer lydlöst å fri seg fra tauene, og stille lar hun armen gli ned og under sengen. Hun må flytte seg flere ganger for å rekke den, mens mannen er opptatt med å lete etter noe i kommoden. Maxim klarer det. Hun rekker haggelen som alltid lå under sengen. Stille reiser hun seg og peker haggelen mot mannen som står med ryggen til henne. Maxim legger fingeren på avtrekkeren og gjør seg klar til å skyte. Haglen lager en metallisk lyd. Haglen var ikke ladd, og The Night Stalker snur seg mot henne. Han ser at Haglen ikke fungerer, og hever pistolen mot henne. Han skyter Maxine i ansiktet flere ganger, og Maxine dør. Politiet kommer til stede etter at naboer har ringt og sagt at de hørte skudd fra Cesara-huset. De samfarer åstedet etter ledetråder, og i hjørmen langs huset finnes avtrykket av en ukjent sko. Skoen viser seg å være spesiell. Den er helt ny i USA, har bare vært i salg i få måneder, og det beste av alt, det er kun solgt ett par i Los Angeles County så langt. Men gleden er kortvarig, for ingen i butikken husker hvem de solgte skoene til, og siden skoene blev betalt kontant kan ikke kjøperen spores. Politiet har fingeravtryck fra åstedet der 79 år Jenny ble drept, patronhylser fra Maria Hernandez og Veronica Ljus Åsted, og et skoavtrykk fra Cesara-huset. Selv om politiet mistenker at det kan være samme gjerningsperson, er åstedene langt fra hverandre, metodene litt forskjellige, og offrene ikke samme type, og politidistriktene samarbeider ikke noe særlig i starten. The Night Stalker kan fortsette som han vill. Han tar sig inn hos et ektepar Hvor han skyter mannen Og voldtar hans handikappede kone Hun overlever angrepet Og gir en beskrivelse av han Han bryter seg inn hos två søstre De er eldre Og den ene av dem er handikappet The Night Stalker slår dem Knivstikker dem Og voldtar dem Før han går Tegner han et pentagram på veggen Over like av den ene søstreen og skjærer enda et pentagram på innsiden av den eldre kvinnen slår. Politiet får mye press etter dette. De har med en satanist å gjøre, det skummeleste mange visste. Det gikk rykter om mørke ritualer, djeveldyrkelse og menneskeoffringer, men i virkeligheten var The Night Stalker en ensom ulv. Han fortsätter å drepe, og etterlater seg 14 offre. 14 menneskeliv han har tatt, og mange voldtekstsoffere som selvfølgelig er livredde så lenge mannen fortsatt er på frifot. Men The Night Stalker gjør noen feil som skulle koste han dyrt. Etter å ha drept et ektepar, sneker han seg ut av huset. Han la ikke merke til at en ung gutt var ute og syklet sent på natten. Han forventet kanskje ikke å se noen. Gutten ser The Night Stalker, kjenner han igjen fra fantometegningene, og noterer seg bilnummeret. Politiet leter opp bilen The Night Stalker kjørte, og finner den dumpet i en grøft. Inne i bilen finnes ett fingeravtrykk som han har glemt å vaske bort. Fingeravtrykket sendes gjennom Los Angeles politiets nye database for fingeravtrykk, og de får en match. Richard Ramirez, tidligere arrestert for biltyveri. Fingeravtrykket hans matcher også det som ble funnet på hans første åsted der 79 år gamle Jenny ble drept. Fingeravtrykkene hadde ikke vært digitalisert før nå, og dermed vanskelig å matche med andre i arkivet hvor de hadde flere millioner fingeravtrykk. Men nå, nå hadde de han. Politisjefen holder pressekonferanse og sier «Vi vet hvem du er nå, og snart vil alle andre vite det også. Nå». «Er det ingen steder du kan gjemme dig. Han håller opp ett bilde av Richard Ramirez. På samme tid har Richard Ramirez tatt bussen til Arizona for att treffe broren sin. Han rekker aldrig å møte broren, og setter seg på bussen tilbake til Los Angeles igjen. Han får med seg at bildet hans er på TV, og i alla aviser, og prøver å holde en lav profil. I tiden har politiet hørt att Ramirez er på bussen, men ikke vilket busstopp han kommer til å gå av på. Politiet overvåker vart eneste Greyhound-busstopp i Los Angeles County, men ser ikke mannen som går rolig forbi dem. Richard Ramirez later som ingenting, og går forbi de to politibetjentene. Han tror han kommer sig unna, helt til en dame känner han igjen og där «Der er han!» Flere kjenner han igjen, og tilkaller politiet. Alle roper, Pecker och Ramirez skönner att han må veck. Han löper, men folk stopper han, stiller sig i vägen föran. Han prøver att stjäla en bil, men en man tar han igen och slår han med en järnstång i huvudet. Folk sparkar efteran, prövar att få tag i han, mens Ramirez löper så fort han kan. Till slutt klarar 4-5 män att hålla han igen, mens flera andre slår efteran. Polisen räcker akkurat fram för det blir lynchstämning på gaten. Det redder trolig livet hans. Richard Ramirez siktes for 14 mord og utallige andre lovbrudd. Under rettsforhandlingene er han kledd i svart. Han har noen ganger på seg solbriller og smiler til de som har møtt opp. Han tegner et pentagram i håndflaten sin og viser den mot fotografene som blir et av de mest kjente bildene av ham. Ramirez får mange groupies. Kvinner fra alle samfunnslag faller for han og skriver til ham. De møter opp i retten for å støtte han, kledd i svart. De hyler når han snur sig mot dem. Spesielt en kvinne skriver mye til ham. Hun er forelsket i The Night Stalker. Fansen hans gråter når Richard Ramirez i 1989 blir funnet skyldig og dømmes til døden 19 ganger. Richard Ramirez skal henrettes. Kvinnen som har skrevet mest med han får møte han flere ganger. De forlover seg og gifter seg i 1996. Presten lar være å si ordene «Til døden skiller dere ad», da han syntes det var upassende for en dødsdømt fange. Ramirez sin nye kone lover dyrt og heldig på en pressekonferanse at hun skal ta livet sitt når Ramirez henrettes. Akkurat det slipper hun, for de separeres og skilles ikke mange år senere. Richard Ramirez prøver å overklage dødsdommen, men blir avvist. Høyesterett fratar han også muligheten til å prøve å gjøre om dødsdommen til livstid igjen, og Ramirez skal derfor definitivt henrettes. Richard Ramirez, The Night Stalker, sitter 23 år på death row. Men han henrettes aldrig. Den 7. juni 2013 dør han, 53 år gammel, av blodkreft på et sykehus tilknyttet St. Quentin-fengselet. I kveld er vi på østsida i Kristiansand, och i morgen kan vi ses på Blue Box i Grimstad. Jag gleder mig till å treffe dere. Følg oss gjerne på Instagram, där heter vi True Crime Norge. Til neste gang, pass på deg selv. Och tack för att du har hört på True Crime podden.